0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on va parler d'innovation dans la fan expérience. Que ce soit derrière leur écran ou dans les stades, les fans de sport ont vu leurs habitudes changer drastiquement ces dix dernières années et en particulier en 2020. Head of Sports Content chez Canal et membre du conseil d'administration chez Hub Foundation, Sébastien Audou vient partager avec nous sa vision de l'avenir de la fan expérience. Bonjour Sébastien, comment ça va
1: Bonjour, très bien, merci.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Toi, quel est, pour toi, quelle est le, la grosse opportunité de la fan-expérience dans les années à venir Ou du fan-engagement euh,
1: je, je, je... C'est difficile de déterminer un, quelque chose qui ressort de ça. Les, les opportunités, elles sont énormes parce que euh, tout le business du sport, quelque part, il repose là-dessus. Si le fan, quel que soit l'endroit où il se trouve, que ce soit devant sa télé, devant un iPad, dans le stade, entre deux matchs, n'a pas une bonne expérience et une bonne relation avec son sport et avec son équipe fétiche s'il en a une bah il n'y a pas de business du sport en fait tout repose là dessus donc c'est effectivement le truc le plus euh, c'est effectivement le, le truc le plus important euh, donc je j'ai je, du mal à, à faire ressortir ce qui va euh, ce qui va dominer mais c'est effectivement euh, si il y a, y a un truc qui m'a marqué pour le coup c'est une initiative qu'on a vue euh, en, en France avec euh, le fait de pouvoir carrément euh, mixer de de la fantaisie euh, avec euh, avec du vrai euh, jeu euh, c'est ce, l'initiative euh, le nom m'échappe malheureusement euh, alors, ils vont m'en vouloir s'ils écoutent ce podcast parce que euh, euh, on pouvait diriger une équipe de Normandie voilà euh, ça n'a pas plu à beaucoup de monde notamment à la Fédération Française de Football là, à un moment euh, mais le fait d'avoir quelque part une, une une fantaisie mais avec des vrais joueurs où euh, vous êtes derrière votre ordinateur peut-être à des milliers de kilomètres euh, et vous pouvez euh contribue à la gestion de l'équipe, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer à Football Manager, voilà, ben vous vous dirigez une vraie équipe au travers d'un jeu qui ressemble à de la fantasy. Alors là, c'est là où on mixe à peu près tous les éléments de la fan expérience et du fan engagement en un seul truc. Euh, et moi, je trouve ça assez fabuleux parce qu'en plus, on renverse le côté euh, très euh, top to bottom qu'a le sport fondamentalement dans tous ses compartiments. Il y a euh, les gens qui sont dans le milieu qui font des choses et puis après, il y a ceux qui sont hors du milieu qui peuvent consommer ce, ce sport. Euh, il y a dans les médias euh, les experts qui disent, euh, qui donnent leur analyse et puis les gens qui regardent ces analyses. Et, et tout ça aussi mérite d'être un peu modifié. En tout cas, c'est ce que les fans aussi ont, ont comme appétence, de, euh, de donner leur avis sur le sport. Et aujourd'hui, on le voit et moi, je le voyais quand je commentais des matchs de NBA en pleine nuit où euh, bah, moi qui ai été fan de NBA, euh, je suis vite sans doute devenu plus spécialiste que les gens que je regardais quand j'étais euh, avant que je travaillais en télé et j'avais toujours cette euh, cette préoccupation là de me dire mais aujourd'hui en fait il faut bosser pour pour pouvoir apprendre des choses aux plus gros fans de ces sports là qui regardent les matchs en pleine nuit mais en fait euh, c'est dur dans les années 80 c'était très facile déjà ils n'avaient pas accès à l'info aujourd'hui tout le monde a accès à l'info euh... Euh, tout le monde peut se renseigner, euh, il y a des chaînes YouTube hyper pointues, même sur les tactiques au basket, euh, sur euh, les anciens joueurs, il y, a, il y a un nombre de ressources absolument phénoménales, et si vous avez en deux, envie de devenir un expert extraordinaire sur l'NBA, rien ne vous empêche de le devenir, ça c'est fabuleux, et du coup c'est un vrai challenge pour euh, les gens euh, qui travaillent dans les médias, d'être à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on voit que des, des, des médias pure players, qui se créent comme ça d'abord sur des, des bases de de fans médias deviennent euh, assez rapidement plus importants parfois que les médias traditionnels parce que il euh, bah, y a des gens qui connaissent très bien leur euh, leur sujet c'est là où aussi il faut renverser tout ça et ça ça fait partie de de ce qu'il faut prendre en compte dans la fan expérience ça peut aller jusqu'à euh, des fans qui dirigent des équipes là ça va très très loin mais comme on parle d'innovation et si euh, si je dois noter quelque chose qui euh, qui m'a marqué bah euh, ça je trouve ça je trouve ça marquant euh... et voilà
0: il bah, y a un côté qui est intéressant aussi, qui est la revalorisation peut-être de plus petits clubs.
1: Ouais, tout à fait, c'est aussi quelque chose qui, club, que, au, euh... auquel je crois beaucoup, parce qu'effectivement, avant, produire des images correctes euh, sur des petites divisions ou sur des, des petits sports, c'était compliqué. Aujourd'hui, les technologies évoluent tellement rapidement qu'on euh, peut tout voir, euh, et à n'importe quel niveau, et, et ça aussi, c'est effectivement euh, hyper intéressant. Euh, parce que euh, bah, c'est là où vous pouvez additionner des petites niches euh, auparavant euh, si vous vouliez faire euh, une chaîne sur euh, j'en sais rien moi euh, les équipes françaises de, de baseball bah, c'était compliqué euh, sans doute demain avec les technologies vous pourrez capter des matchs pour euh, un coût proche de zéro et éventuellement euh, les diffuser sur des plateformes, peut-être même créer à un moment une plateforme payante avec d'autres sports de niche. c'est là où on peut faire un phénomène de rebundling, de dire aux gens ah ouais, notre business model, il tient pas si on est tout seul, mais peut-être que si on est avec euh, le cricket et d'autres sports, bah peut-être que là, ça marche. Euh, et, et en plus, je pense que les gens ont vraiment une volonté. de. Il de, y a toujours une volonté. On le voit dans, dans l'e-sport avec les, les phénomènes de, de crowdfunding, et, etc., et les, les streamers et tout ça. Il y a vraiment une, une, une volonté, une capacité chez les gens de se mobiliser euh, et de payer pour le, le bon produit au bon prix.
0: Bon, on y revient toujours, finalement, l'OTT, ça va ouvrir des, des champs incroyables pour les années à venir. En 2020, là, on a été, encore une fois, sur une année de, de, de l'inconnu, en fait, euh, sur la diffusion sportive. Est-ce que c'était pour toi l'année de toutes les opportunités Et si c'est le cas, les opportunités, elles étaient où dans le contenu, dans la distribution, les technologies d'engagement ou encore... Bah, ça
1: a été un énorme accélérateur euh, sur la, la transformation digitale. Hein. Nous, on l'a vu. Hein, en mars, euh, globalement, le siège de Canal il a fermé. Euh, tous les sports se sont arrêtés. Et euh, bah, nous, sur le digital, euh, je me souviens, c'est j'ai lancé ça euh, un peu en l'air et je 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 me rendais pas compte à quel point je mettais le doigt dans un engrenage qui allait nous en, nous transporter très très loin. Euh, on avait les annonces de report des, des compétitions européennes et j'ai dit bah tiens bah pourquoi on se fait pas finalement l'émission qu'on faisait d'habitude le late football club mais euh, totalement en virtuel chacun chez soi nous on habille l'émission dans le cloud parce qu'on a les outils sur le digital pour le faire et on fait cette émission avec des gens euh, depuis leur domicile on l'a fait et derrière on en a fait des dizaines pendant un mois et demi euh, deux mois pendant le, le confinement euh, donc ça a été un accélérateur euh, de transformation euh, flagrant, euh, le passage en remote production, aller tester des nouveaux outils, euh, on a produit des compétitions de FIFA avec des gens euh, aux quatre coins de la France, euh, plus Hervé Matou qui commentait le match. Euh, voilà, C'est un... souvent comme ça que les plus grandes innovations euh, se passent, hein, c'est quand on est vraiment sous la contrainte, où là on ne peut plus faire autrement, et là il fallait de toute façon trouver un moyen de continuer à, à produire des contenus sport avec du sport à l'arrêt, avec des gens qui étaient bloqués chez eux.
0: Tu me parlais un petit peu d'e-sport, justement. Euh, dans l'article que tu avais publié, il me semble, en avril, tu décrivais l'e-sport comme potentiellement l'un des grands gagnants des années à venir, et, le, et même que les compétitions d'e-sport les, les plus populaires allaient finalement prendre la place de euh, ces sports qui sont un peu euh, dans la seconde catégorie en termes de popularité est-ce que l'e-sport, c'est le seul grand gagnant de, des changements qui ont été apportés en 2020 Et est-ce que les sports moins populaires sont les seuls grands gagnants Non, perdants
1: je ne pense, pense pas que les sports les moins populaires soient les grands perdants. Mais effectivement, je pense que l'e-sport e a montré qu'il était une alternative crédible. Au moment où tous les sports s'arrêtaient, bah, globalement, toutes les ligues sont passées en mode virtuel. De la, nous, on a fait de la formule indie virtuelle, de la formule e virtuelle, du golf virtuel. Euh, du basket virtuel et du euh, foot virtuel, beaucoup, beaucoup, euh, avec des, des, des trucs qu'on streamait même parfois toute la journée. On a fait des plus longs lives euh, qu'on n'a jamais fait sur Facebook, sur YouTube, euh, etc. Euh, et on voyait que les gens... Euh, alors pour moi, il y a vraiment deux types de Il y a l'e-sport e hein. e avec du sport classique, du FIFA, de, du NBA 2K, euh, où là, on s'aperçoit qu'on peut toucher les mêmes fans que sur les sports classiques, euh, et qu'ils arrivent à se passionner pour ça et puis après il y a l'e-sport, c'est un public un peu différent mais là aussi on voit un, un développement parce qu'on a vraiment une fanbase qui est extrêmement puissante c'est euh, bah, l'e-sport que je qualifierais de, de classique ou d'historique le League of Legends euh, euh, le Call of Duty, le Overwatch etc, etc. Euh, et effectivement euh, si on fast forward avec euh, des générations plus jeunes bah effectivement, l'e-sport, eux, ils ne vont pas se poser la question de savoir si ça a sa place au milieu du sport classique. Ça, pour eux, c'est un, c un, c'est de l'entertainment compétitif qu'ils ont envie de regarder et à partir de là, il n'y a plus de débat à avoir. C'est un contenu qu'il faut avoir sur ces plateformes si on veut être pertinent. Euh, tout est question de savoir si euh, l'e-sport continuera à vivre comme il vit aujourd'hui avec euh, globalement un Twitch tout puissant et le reste qui vivote ou qui essaie de s'accrocher à ce à ce TGV lancé à pleine vitesse euh, tant bien que mal ou est-ce qu'à un moment le truc va devenir plus mainstream soit parce que Twitch deviendra vraiment plus mainstream soit parce qu'il y aura un écosystème qui se développera hors Twitch euh, plus mainstream sur l'e-sport ça honnêtement j'en sais rien ce que je sais c'est que ça avance très vite et qu'en tout cas moi qui ne suis pas particulièrement adepte de League of Legends hein, j'ai essayé d'y jouer pendant un mois sans son succès euh, mais en tout cas ça m'intéresse et je trouve ça fascinant euh, à la fois la façon dont ça fonctionne technologiquement à la fois la façon dont les fans se passionne pour, pour ça, la façon dont les événements sont organisés euh, et tout ce que ça peut apporter. au Ce qui est, ce qui est génial, c'est que les deux environnements ont chacun beaucoup à apprendre de l'autre. L'e-sport peut beaucoup apprendre du sport classique et le sport classique a beaucoup à apprendre de l'e-sport également.
0: Chez Canal, vous êtes, vous êtes la référence du distributeur français de sport. Euh, on en a parlé un peu plus tôt... Il y a toute une génération maintenant, que ce soit les millennials ou la Gen Z, qui a grandi avec la télé beaucoup moins au cœur du, de leur consommation de sport que les générations précédentes. Si maintenant vous vous positionnez sur l'e-sport, comment est-ce que vous abordez ça
1: bah c'est là le plus gros challenge. Hein. Moi, j'ai un, un fils de 11 ans et qui consomme le foot d'une manière très différente de moi. Il est plus intéressé par les célébrations de but, le type de chaussures de foot que portent les joueurs et par les tricks que les joueurs peuvent faire sur le terrain que par le résultat du match en lui-même. Euh, là, j'ai pas de réponse toute faite parce qu'honnêtement, c'est vraiment un challenge fondamental et qu'il faut qu'on arrive à craquer, parce que sinon, d'autres arriveront à le, à le craquer, et c'est eux qui domineront le, le marché dans 20 ans. Euh, mais c'est vraiment très important. La, la difficulté étant de comment on adresse ce public tout en ne fâchant pas notre public plus âgé, qui a une façon de consommer qui est très différente, que ce soit sur les devices, ou, et là, effectivement, on voit qu'il y a un, un fossé. Hein. Les jeunes générations consomment avant tout le sport sur mobile, les anciennes générations plus sur télé. Euh, euh, à la limite, passer du mobile à la télé, c'est le plus facile. Conceptuellement, le traitement du sport, et même quasiment jusqu'à l'organisation des compétitions euh, pour satisfaire euh, des, géné des, des générations plus jeunes, c'est là où est le vrai challenge. Mais pour le sport globalement, et pas seulement pour les diffuseurs.
0: Pour toi, quelle est la start-up à suivre dans les quatre-cinq dernières années, prochaines
1: années euh, bonne question. Euh, bah, J'en ai vu une récemment euh, qui, qui m'a beaucoup intéressé. Et donc je, je, je vais citer celle-là parce que c'est la plus récente, mais c'est Condensed Reality qui, qui a un concept assez proche de ce que fait Intel avec l'Intel TrueView, c'est-à-dire de la ce qu'on appelle le pixel volumétrique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pixel 2D, on a un pixel 3D, ce qui permet de vraiment jouer au maximum avec l'image, d'éventuellement se mettre à la place d'un joueur, euh, de tourner autour... Euh, pour l'instant, tout ce qu'on a vu avec l'Intel TrueView, c'est des choses assez classiques qui ressemblent à des effets à la Matrix, mais on, on, on touche vraiment euh, la surface de ce que cette technologie peut, peut permettre. Globalement, c'est euh, transformer un match de foot ou n'importe quel événement sportif en jeu vidéo. Hein. On peut d'un seul coup tourner autour des joueurs, faire ce qu'on veut. Euh, et L'avantage de cette, de cette jeune société euh, qui est en train de lever des, des fonds importants et qui, euh, qui, qui est en train de se développer à vitesse grand V, c'est que bah, ils ont une technologie qui est plus accessible que ne laisse que ne celle d'Intel euh, et qui peut-être leur permettra de, de, de voir euh, plus vite et dans plus de disciplines sur plus de terrains cette technologie. Et ça, je trouve ça, je trouve que c'est très intéressant. Et en tout cas, le pixel volumétrique est de toute façon une technologie qui me, qui me fascine depuis mes premières rencontres avec les, les brillants dirigeants d'Intel Sport. Euh, quand cette technologie a commencé à, à émerger.
0: Oui, j'ai vu passer Condense Reality récemment. Je me suis plongé sur, sur ce qu'est leur produit et je trouve ça assez fascinant. Encore une fois, on revient à, à la notion d'être immersif à la maison qui, qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, Sébastien, merci beaucoup d'être venu avec nous dans le podcast Fan Striker aujourd'hui, d'avoir partagé tous ces insights. Où est-ce qu'on peut te retrouver après euh, ce podcast bah,
1: Sur les quelque part indirectement sur tous les réseaux sociaux de, de Canal Plus euh, et plus sérieusement euh, bah, sur, euh, sur LinkedIn, sur mon Twitter euh, où je, je, je continuerai de, de partager cette passion de l'innovation sport et de des nouvelles façons de le diffuser et de le, de le regarder.
0: Super. Bah écoute, on va garder un, un œil sur tout ça et puis euh, on va profiter de, de ta passion et de toute ta connaissance euh, à travers Canal. Merci cette, beaucoup. Euh, à très bientôt. Je te dis à la revoir. prochaine alors.